0: TBS ・ポッ
1: ドキャスト
0: 日経平均一時600円以上下落、一方、白物家電の出荷額は24年ぶりの高水準。今日の東京株式市場日経平均株価は国内の新型コロナウイルス流行が深刻化するとの不安が高まり一時600円以上下落取引時間中の下げ幅もおよそ1か月ぶりの大きさとなり結局、昨日に比べて584円ほど安い2万9100円38銭で取引を終えました。一方、日本電気工業会はきょう、ルームエアコンや洗濯機など、いわゆる白物家電の昨年度の国内出荷額が、新型コロナウイルスの流行による巣ごもり需要を受け、24年ぶりの高い水準になったと発表しました。政府が一人十万円の特別定額給付金を配ったことも買い替えが進む要因になったとみられます
1: 。では今日はまず新型コロナウイルスの経済の影響、はい、エコノミストのサイマさんに先ほどお話を伺いました。お聞きください。サさんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。さて緊急事態宣言大阪で陽性ということなんですけれども、こうした動きに対してマーケットどういった反応をしているんでしょうか
2: 。いや実は。株式市場もですすね徐々にに反応し始める動きになっています、はい、これまではアメリカであるとかイギリスでワクチンが広がっているし世界経済も戻ってくるだろうっていう期待で株価日本の株価もですね戻ってはいたんですが、はい、あれ日本だけワクチンの接種が遅れてない、なんか今になって緊急事態宣言の話も出ているぞということで一旦日本の株式市場も下がり始めてきたっていうところになっています
1: 。うん今日日経平均一時六百円以上下落ということですけれども、この幅も含めて相当ネガティブな要因にはなっているわけですか
2: 。そうですね、かなりネガティブだと思っています。というのも、今年に入ってやはりなんでこれだけ日本の株式市場の世界の株式市場も上昇していたのかとか言えば。ワクチンが広がるっていう期待だったんですよね。はい、でも、この六百円以上も日経平均が下がってるっていうところを見てみると、あれ日本だけワクチンの接種が。異常に遅いぞとそうすると世界の経済が回復しても日本の経済だけは戻りが遅いんじゃないかなんだかリーマンショックの時と同じようなことになるんじゃないかそう考えている海外の投資家が増えてきたんではないかと思ってます
1: うんなるほどではあのワクチン接種などが進んでいるイギリスやアメリカなどの市場動向というのはどうなんでしょうか
2: はい、あの日本ほどです、ね、下げるような動きは見せていないんですが、やはり高い水準で株価というのは維持するような動きとなっています、うん、で特にです、ね、あの戻りが早いのが飲食であるとかサービス業というところがです、ねあの、イギリスでもアメリカでも株式市場で盛り上がり始めているという動向になっていますね
1: はいなるほど、そうした中、白物家電の出荷額に関しては、日本24年ぶりに高水準ということなんですけれども、この背景というのはいかがでしょうか。
2: はいこれなんだか不思議なデータにも見えるんですが実はですねこのデータと家計調査のデータを見てみるとですねあ,のある一つの特徴が見えてるんです白、うん、物家電全体の売上高っていうのは決してすごく高いっていうよりもあの数量自体物の数自体が売れてるってわけではなくむしろ単価が上昇してるっていう状況のようなんですね、はい、なので全体での購入量であると購入の数自体は減っているかもしれないけれども一方でやはりお金の使い道がなくて困ってるなっていう一部の富裕層が高級白物家電に流れている。それが今回のデータに現れているかと思っています。う
1: ん、なるほど。その高級家電として富裕層が購入するという、まあ特にどういった種類になるんでしょうか。
2: そうですね。今私自身もですね、家電屋さんでどういうものが高級商品として売れてるのかっていうのをちょっとリサーチかけてみたんですが、はい、やはりあの AI 搭載のあの洗濯機であるとか、うん、また。あの冷蔵庫もです、ね、5万円台のものからもう40万円台と、すっごく値段の幅が広いんですよね、はい、なので、どんどんデジタル化した半導体をです、ね、たくさん搭載したような高級代物家電が出ているなという感じですか、ね
1: 、ではその、ステイホームで、まあ、在宅時間が延びた中で、その家庭の環境をより改善しようという余力のある人は、そうした消費に走ることができたということで
2: すか。そうですねなので、食器洗い機も、じゃあ自宅で過ごすことが多いし、買おうかってできる人もいるけれども、一方でそうじゃない人もやっぱり存在しているってことは忘れてはいけないと思いますう
1: んその他好調、校長あるいは不調、業種によってどう分かれてるんでしょうか、
2: はい、まず好調の業種は、ですねやはり変わらず自動車であるとか、半導体ですね、はいまあ、リモート生活であるとか、デジタル化っていう流れもあって、半導体が売れている、そして同時に自動車をですね買い替えましょうっていうキャンペーンが世界中で行われているので、自動車が売れていると。うん、ただそうだけではなく実は、首都圏の不動産業なんかもですね今、また伸びつつあるんですね、はいあの、オフィス需要が停滞するんじゃないかっていう話があったんですが、実は一部の、ま、首都圏の本当に一部ではあるんですが、再びオフィス需要がまたちょっとぶり返してきたというような動きになってきています。で一方で苦境にあるのは、やはり変わらず飲食であるとか、サービス、宿泊、そしてイベント業ですね。はいあの今年のですね2月3月ぐらいまではこれらの業種であるとかイベント業も戻りつつあったんですが再び変異株の影響が見えないっていうこともあって人手が減ってきているしそして今回の蔓延防止策の影響がま無実に出ているなというところですただ悪い話ばかりではなくてですね、はい、まあ、こうしたお客さんがいないならばこれを機にですね設備投資をしてしまおうっていうですねそう判断するような宿泊業であるとかイベント業ってのも出てきているので、えー、この期間をどう未来につなげるかっていうのでまあ、企業によっては分から
1: 飲食であるとかあるいはその、まあ、販売、小売りなどではです、ね、あの休業要請でダイレクトに影響が出るところもあると思いますであのでその期間というのは短いと設備投資とか改装はできない業種というのもありますよね
2: 。ここはどううでしょうかそうなんです、まあ、本当にまさにおっしゃる通りで、あの休業のです、ね、期間がもしかしたら長くなるかもしれないし、一方で短くなるかもしれないしということで、先が見えないと、じゃあ休業の要請、休業要請を受けて逆手に取るってことができない企業もたくさんあると思います、はい、なので、やはり設備投資をするっていうのは、まあ、一定期間、自分の意思で休業できるような、そういう余力が残ってるところには限られてますよ、ね、うん
1: なるほど、そのほか、崔さん、注目されているトピックス、経済周りでいかがでしょうか。
2: やはりですね注目しているのは、こうした宿泊業であるとか、このイベント業がですねどう復活していくのか、その施策に注目していますね、はい、あのやはり宿泊業でもですねお客さんが来ない、キャンセルが続いているということじゃあもうここは諦めるのかではなくって、むしろオンラインによって、ですねいろんな人の力を借りて、自分の地元の名物の商品を提供するであるとか、ちょっと新しい試みが始まってきているというところは、ちょっと注目したいかなと思ってます
1: 。うんなるほどまたあの今、同時期にはそのデジタルそしてあのグリーンエコノミーの,まああの再評価といいますかあの具体的な年限も決めて炭素税などを含めていろいろな改善をしていこうという動きもあったりするわけですけれどもこのタイミングでも例えば投資の誘致などこうした動きというのはどうううななるんでででしょうか
2: そうですねなので投,資投資をです、ね、その誘致するという動きにしてもです、ね、やはりあの排出権取引であるとかその ESG 企業のです、ね、開示の姿勢であるとかその投資マネーを呼び込むにしてもまあ、情報がです、ね、あの入手できない環境じゃないと、やっぱりそういうお金も入ってきにくいのかなとは思ってます
1: うんなるほど。とると、さまざまな開示、それから支援、財政的な措置、法的整備、いろいろな課題がまだ残っているので、一足飛びにはいかないという状況ですかね
2: そうですね、一足飛びにはいけないですし、やはり今、日本が抱えている動きっていうのは、まあ、この1年間でコロナ対策が、まあ他の主要先進国では、経済損失と、そして、感染者数の増加のトレードオフをなんとか食い止めるのに、こうね、試作が経過が出ている国がいくつかある中で、日本がまだそれに遅れているっていうのは、ちょっとこの状況では、いろんな施策も世界が動いている ESG にしても、グリーン投資にしてもちょっと進みにくいのかなという、ものによって政策の意思決定っていうのが、なんとか早くならないのかなっていうところです
1: 。わかりりりままましししたたたさんあ
2: あががととううごござざいい
1: エコノミストの蔡真美さんにお話を伺いました。はい、あのコロナ対策が遅れると、その国の。様々な企業活動にも大きな影響が出てくるという話は確かにそうだよなというふうには思いますよね。長期的な例えば旅行であるとか飲食であるとかそうしたところの客の戻りが遅くなる、えー。観光なども含めて海外からの客の誘致というものが遅れるであろう。そうしたようなところの企業で消費者動向が鈍っていくと今度はいろいろなその購買の方にも影響してくるのではないかという大きな循環にも影響してくるわけですね。で、他方で白物家電の出荷額非常に高水準だという背景には一点その二極化コロナ対策によって余裕のある人たちが一定程度家庭の方に消費を向けたと。だからそれまではその家庭の外側にいるのお出かけとか食事とかそうしたところにお金をかけていたところが、ま普段暮らしているその住居のお金投資というものを高めているというのう分析というのはその。方向なのか。なるほど、そういった通りなのかということを感じました。サイさんの話に出てきたあのワードで、まず ESG という言葉がありましたね、はい。これはあのグリーンエコノミーの関連で出てきたワードですけれども、ESG はその ESG それぞれ頭文字になっていて、はい、E がエンバイロメントで環境 S がソーシャル G がガバメントということで長期的な成長のためには、まあ、政策の方向性などを意識するのと同時に環境問題に対しても意識しなくてはいけないという観点で環境に配慮した企業がこれからは、まあ価値を収めていくんだという、うんうんまあ、そうするような観点からとても注目をされている動向ではあるんですねただし今のような状況今まだ日本では炭素税とかさまざまなルール作りがこれからですというような状況なので,で、ねうん、こういった企業の投資がじゃあ短期的にすぐ活発になるかというと、まあ、決してそうではないという話でした,た短期長期というならば、まあ、あの特別給付金昨年ね10万円それぞれのはいえー、それぞれの個人に、はい、配られましたけれどもそれがまああの短期的にはその貯蓄に回ったなる分析をする人もいたりするんですがあれは直ちに消費に回らなければ意味がなかった政策なのかというとそうではないですよね、うんうんうん。これから何かあった時にその10万円が役に立つかもしれないあるいはあの怯えずに日常の買い物を買い控えなくていいといういろんな経済への波及効果というものも想定されるものなのでそうした一個一個の政策をどういった観点から読み解くことが必要なのかということも改めて今の話を聞くと整理されるところがあります